0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei die großartige Alexa Hoax Mistress Waschkau. Hallo.
1: Guten Tag.
0: Und außerdem dabei ihr Gatte Alexander Master Waschkau. Schönen guten Abend. Hi! TGIF, thank God it's Friday. An alle euch
2: da draußen. Und wer uns natürlich da so wunderbar vorgestellt hat, ist der Chef von dem Ganze.
0: Der Arne Kotnager rudert. Hi Arne. Schönen guten Abend. Wir besprechen heute die 45. Minute des Films Matrix. Und äh, dieses TGIF, ich äh, kenne das ja nur, dass man dem Spaghetti-Monster dankt. Ach. Was übrigens dafür verantwortlich ist, dass die Menschen immer größer werden. Wusstet ihr die Theorie? Nein. Nein. Das äh, Spaghetti-Monster drückt von oben auf die Menschen. Und jetzt, wo es viel mehr Menschen gibt, kann es nicht mehr so doll auf jeden Einzelnen drücken. Deswegen werden die Menschen insgesamt alle größer.
1: Wow, das macht Sinn.
0: Ja, so wir fangen an mit der Folge. Ähm, wir sehen, wie Neo ähm, festgehalten wird, weil nämlich anders als du letzte Folge dachtest, Alexander, er hat seinen Stängel noch im Kopf stecken. Ach so. Und ähm, dem wird ihm jetzt gerade erst entfernt. Deswegen halten sie ihn auch fest, weil es natürlich gefährlich ist, wenn er damit irgendwie wegrennt.
2: Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass sie so viel Spiel haben. Aber du hast natürlich völlig recht. Und dann taumelt... Nio durch die Nebukadnezar in seinem, äh, wie wir ja schon beschrieben haben, aus Menschen-Aha geflochtenen Öko-Oberteil. <lacht> äh, ihr, ihr hört das ja am Stück, insofern wisst ihr noch, wovon ich rede. Und ähm, äh, sein Zustand wird jetzt durch eine unscharfe Kamera simuliert, oder der Fokuspuller, ja, das, ja, das haben das wir ja schon schön. durch Schlinge gelernt, er hat seine Arbeit nicht gemacht, aber vermutlich wird es Absicht sein, <lacht> weil ihm jetzt so ein bisschen schwindelig ist und er natürlich nicht akzeptieren möchte, in Anlehnung an das, was wir natürlich zum Ende der letzten Folge gestern gesagt haben, dass er gerade die Realität gesehen hat. Genau. Und er sagt jetzt immer, ich glaube es nicht, bleibt weg von mir, fasst mich nicht an. Genau.
1: Das Schlafschaf wurde aufgeweckt und kann es jetzt nicht fassen. Das ja. ist fast so ein bisschen wie Geburtenschock Nummer zwei, ne? Also ja. erst aus dem Pott rausgeholt, Schock ja, Nummer genau. eins und jetzt nochmal.
2: Richtig. Ja, also das ist schon jetzt äh, nicht so, nicht so angenehm.
0: Was ich interessant finde in dieser Szene ist, er guckt verschwommen, dann stehen alle und, und äh, gucken auf ihn und dann fällt er so ein bisschen zu Boden, stützt sich mit den Händen noch ab und macht dann so ein typisches Filmkotzen, nämlich genau die Menge an an irgendwas, das man so gerade in den Mund reinkriegt, einfach auf den Fußboden spucken. Vor allen Dingen mit diesem schönen Kommentar nochmal,
2: he's gonna pop. Ähm, ich weiß leider nicht, was er im Deutschen sagt. Man müsste mal ganz kurz reinhören in die deutsche Tonspur, wie sie das übersetzt haben, weil das finde ich eigentlich mal ganz
0: Er dreht durch. Auch wieder mhm. sehr, sehr
2: schwach übersetzt, weil pop ja. natürlich eine ganz klare Anlehnung ans äh, Übergeben äh, ja. ist.
0: Also wir haben uns ja daran gewöhnt, dass Kotzen in Filmen entweder so aussieht wie hier gerade. Ja. oder einfach so strahlweise, fünf Liter, kein Problem. Exorzist. Ja, ist ein bisschen schwach, dass da Team, Team America mehr, mehr machen Ja, genau. Ja. <lacht> Gab auch mal so einen gruseligen American Pie Film, wo einfach im Strahl gekotzt wurde. Ja, gut. Ja. Ja, ja, und er schläft offensichtlich ein, denn der Bildschirm wird schwarz und er erwacht wieder.
2: Und ist aber Diesmal nicht in seinem Zimmer wieder, wo er erwacht, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, dass er immer nach so völlig abgefahrenen Sequenzen in seinem Zimmer wieder aufwacht. Wir erinnern uns, Verhörzimmer, komische Made in den Bauch reingebastelt und er wacht in seinem Zimmer auf. Diese merkwürdige Begegnung mit ähm, davor mit Trinity in der Diskothek, wo die Musik von The Prodigy in seinen Wecker übergeht und er in seinem Zimmer aufwacht. Und jetzt auch hier wieder so eine völlig... Äh, überzeichnete Realität, die er gesehen hat, ein völlig überzeichnetes Ereignis und jetzt das erste Mal wacht er nicht in seinem Apartment in der Matrix auf, sondern ist immer noch in der Nebukadneza und trägt das Menschenhaar geflochtene Öko-Oberteil.
0: Ja, und liegt auf einer Decke, die echt nicht aussieht, als sei sie aus Menschenhaar gemacht. Nein. Nee. Aber Und vielleicht nicht gibt's mal, die einfach mal. Nicht
1: mal noch. nach Synthetik oder so, ne, sondern nach guter alter Baumwolle.
2: Wahrscheinlich ja. gibt es irgendwo noch, äh, die Möglichkeit,
0: restbestimmte Baumwolle zu generieren.
1: Wird eigentlich irgendwann mal gesagt, wo die das Schiff her haben? Also, das ist ja nun mal.
0: Also, es gibt das Baujahr des Schiffes, das haben wir ja besprochen. Aber wie das dazu gekommen ist, das wird nicht er erwähnt. Ja.
2: Also es gibt in den, in den Sekundärmedien zumindest dann den Hinweis, dass die äh, technologische Evolution ja nicht nur zur AI geführt hat, sondern auch zu diesen Hovercraft-Triebwerken, die dann zu Flugautos mal irgendwann geführt haben. Und dass äh, diese, diese Schiffe sind ein Abfallprodukt. Aber klar, wo die genau mhm. herkommen, äh, wird nicht beschrieben. Genau. Aber da haben wir ja auch schon lange drüber gesprochen.
1: Mhm.
2: Einfach nachhören, die letzten Folgen. Genau, einfach nochmal von vorne
0: anfangen, das ist <lacht> gut. Ja, und er ist jetzt also dann offensichtlich in seinem Quartier auf der Nebukadnezar. Und wer die ganze Zeit bei ihm gesessen hat, ist natürlich unsere Schiffmutter Morpheus. Mhm. Genau. Mhm. Der hat
1: Nios Träume bewacht, ob Neo wohl <lacht> Matrix geträumt
0: hat. Hm. Ah, ja, natürlich.
1: Ach. Ja.
0: Neo sagt
2: dann zu, oder sagt, ich kann nicht zurück, oder? Und Morpheus sagt ihm dann, nee. Aber wenn du könntest, würdest du und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte im Hinterkopf behalten, das könnte nochmal relevant werden im Kontext dieses Films.
0: Ich will jetzt nicht spoilern, weil wir haben ja noch nie gespoilert hier. <lacht> nein, 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 Aber Das ist ja aber auch die interessanteste aller Eben. Fragen im Grunde, ähm, ja. die wir hier gerne auch an dieser Stelle schon, schon besprechen können. Er sieht ja jetzt, dass die Realität nicht so geil ist wie das, was er als Realität ja. kannte. ja. Jedenfalls nicht, was, die, was den Luxus angeht. Es hat natürlich den Vorteil, dass er jetzt das Gefühl hat, alles zu kennen und die Wahrheit zu kennen vor allem. Mhm. Ja. Und ich, also sein Leben war jetzt auch nicht super geil, mhm. als er in der Matrix war. Mhm. Aber es stellt sich natürlich auch für ihn jetzt die Frage: Würdest du denn zurück wollen? Und das ist eine Frage. Auch mit der bin ich natürlich aus dem Kino rausgegangen. Wenn ich wissen würde, dass ich irgendwo eine Batterie bin, die in so, einem, in so einem Bienenstock rumliegt, würde ich dann wissen wollen, dass es so ist oder mhm. lieber nicht. Das ja. ist
1: das Pudels Kern, im Prinzip.
0: Da gibt es bestimmt ganz viele Philosophien, die sich genau mit diesem Thema befassen, die ich alle nicht kenne. Das ist, hat natürlich auch was damit zu
2: tun, mit so einem gewissen Maß an, an Bequemlichkeit, Luxuriosität eventuell. Und insbesondere jetzt ja hier, das, das wird ja noch im weiteren Verlauf dieser Minute auch nochmal thematisiert, der Frage nach der, nach der gewohnten Lebensrealität. Sei sie jetzt eben eine Simulation oder jetzt hier die, die reale Welt, der ja jetzt seit ein paar Stunden vielleicht oder Tagen ausgesetzt ist. Und das ist natürlich eine, eine ganz spannende Frage. Also, wenn das, das könntest du ungefähr vergleichen, als ob du jetzt jemanden von uns in einen komplett anderen kulturellen Kontext, eventuell sogar mit einem anderen technologischen Standard, transferierst. Mhm. Und da kannst du weiterleben. Das ist gar keine Frage. Aber die Frage ist, ob du da Bock drauf hast oder ob du dann lieber wieder in unseren hochtechnologisierten äh, Standard zurück wollen würdest, auch wenn es vielleicht nicht so naturverbunden ist oder sonst irgendwas in der Richtung. Also das ist eine, eine, eine ganz spannende Frage, weil du das einfach gewohnt bist, umgedreht, jemand, der da lebt, wo wir dann in meinem Bild hinversetzt würden, der, der kennt unter Umständen auch nur seinen Lebenskontext und würde gar nicht mit einer technologisierten Welt Uh, klarkommen. Ich will jetzt nicht den, den 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 romantischen Wilden hier zitieren, bitte nicht falsch verstehen. Ich versuche so gerade so ein, so, ein, so ein Bild zu zeichnen, das natürlich immer das, wo man aufwächst, einem völlig vertraut ist. Kinder, die von ihren Eltern missbraucht werden, brauchen sehr lange zu realisieren, dass das nicht die gängige Lebensrealität aller Kinder auf dieser Welt ist, weil sie es eben nicht anders kennen. das Führen sich viele Menschen nicht vor Augen, dass das so ist. Man kann erst erkennen, dass es Unterschiede gibt, wenn man sie erlebt hat in der Lebensrealität. Mhm.
1: Zumal sie ihm hier aber natürlich im Film äh, die Entscheidung selbst überlassen haben. Ne? Also Er ja. ist ja wirklich aktiv gefragt worden, willst du, willst du nicht. Wobei, da merkt man natürlich auch wieder so den Unterschied zwischen sich vorstellen, wie das denn sein könnte, wenn er die Wahrheit erfährt und dann tatsächlich so durchmachen. Ne? Also er hat ja erst hinterher tatsächlich mit den Auswirkungen seiner Entscheidung zu tun gehabt. Und jetzt ist natürlich die Frage, war das richtig oder falsch für ihn? Und er hadert dann eigentlich wahrscheinlich eher mit seiner eigenen Entscheidung. Entscheidung in dem Augenblick.
2: Also man, man, man hätte natürlich ihm sagen können, pass mal up, äh, du lebst in so einer Simulation hier und die echte Welt ist deutlich weniger cool und wenn jetzt hier die blaue Pille oder die rote Pille, je nachdem, frisst, äh, dann siehst du halt so, wie es wirklich ist, das ist aber bei weitem nicht so sexy, aber dafür die Realität und die andere Pille, dann vergisst du halt alles und lebst in deiner Welt weiter. Genau das wird, passiert ja nicht, sondern äh, das ist schon ein bisschen perfide, weil Morpheus ja ihn im unklaren Last, also wir haben ja in dieser Pillensequenz ewig und drei Tage darüber gesprochen, dass wir er hat immer noch nicht wissen, was die Matrix ist und in der rote-blaue-Pille-Szene ja, rote, ja das auch nicht wirklich beschrieben wird, was eigentlich passieren wird und das schon auch ein bisschen perfide. Mhm, also natürlich genau. ist das dem Umstand geschuldet, dass Morpheus ja überzeugt davon ist, dass Neo der Auserwählte ist, den er unbedingt aus der Matrix erretten muss und er hat ihn da manipuliert, wobei wir ja nicht wirklich wissen, wie sonst... Leute aus der Matrix extrahiert werden, das erfahren wir ja hier in, in diesem Film nicht so wirklich konkret.
1: Nee, aber wir erfahren gleich äh, später noch was über den Zeitpunkt. Richtig. Was können wir dann, aber ähm, was ich auch äh, interessant finde, ist die Frage, wo war er wirklich frei? Also er war ja in der Matrix in seinem Leben, hatten wir ja schon gesagt. Also er war nicht ein Mensch, der eine hohe Selbstwirksamkeit hatte, deswegen wahrscheinlich auch anfällig für Verschwörungstheorien und irgendwelche Verdachtsmomente und Dinge, die ihm irgendwie merkwürdig vorkamen. Aber ist er denn jetzt in der realen Welt tatsächlich vollkommen eigenständig und frei, weil natürlich ist er auch da, Teil einer Mannschaft da auf diesem Schiff. Er ist da sowieso neu, wenn auch mit einer Sonderstellung, aber er muss sich da gewissen Regeln unterwerfen. Also es ist halt die Frage, ne, war das Leben in der Matrix total scheiße oder ist es äh, jetzt vielleicht auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei?
2: Mhm. Man weiß es nicht. Mhm.
0: Was ich interessant finde, ist hier in diesem Moment, wo Morpheus ihn fragt, ähm, also Neo fragt ja selber, kann ich zurück? Und Morpheus sagt, nein. Das ist nach der der Hellenreise von von Christopher mhm. Vogler genau einer der der wichtigen Punkte in dieser Reise. Also mhm. der Christopher Vogler hatte die die genau.
1: ähm,
0: Odyssee des Drehbuchschreibers geschrieben. Und der da sagt er im Grunde genau, nach welchen Punkten man sich beim Drehbuchschreiben zu halten hat, an welche Punkte, damit es ein guter Film wird. Und einer davon ist eben, dass der Held, eine Schwelle überschreitet, mhm. nach der es einfach kein Zurück mehr gibt. Und das ist halt in diesem Film jetzt schon das vierte Mal oder so erzählt worden, dass diese Pille und alles danach jetzt eben dieser Moment war. Und es passiert halt relativ selten in dem Film, dass es so explizit gesagt wird wie hier. Mhm. Mhm.
1: Wobei es ja auch nicht ganz stimmt, ne? weil wir, das werdet ihr dann ja noch äh, später besprechen, in späteren Folgen, sehr wohl einen Weg zurück gibt.
0: Das mhm. ist ja aber auch Teil des, des Heldenreisenwegs. Mhm. Weil ja. das Ende der Reise ja immer damit endet, dass er quasi in seine gewohnte, veränderte Welt zurückkehrt. Mhm, also genau. von daher ja. spielt auch da dieser Film einfach nach dem, nach dem Skript. Ja, ja.
1: ja und dann, dann kommt eben der Dialog, wo es darum geht, dass Morpheus sich bei ihm entschuldigt. Äh, was, ich, sagt, genau,
0: also, was ich, genau, was ich
2: noch ganz interessant finde, ist ja, dass die Frage, ob er zurückgehen möchte, hier ja unbeantwortet bleibt. Mhm. Mhm. Ja, also es, es entsteht eine Pause, Und auch auf die Gefahr hin, dass er eventuell Ja sagen könnte, so würde ich das jetzt interpretieren, redet dann irgendwann Morpheus weiter. Mhm. Neo beantwortet die Frage nicht. Wahrscheinlich kann er sie in diesem Moment auch gar nicht beantworten, weil er es gerade selber nicht weiß. Nach den, nach den Eindrücken, die er jetzt gerade so erlebt hat, ob er denn eigentlich nicht doch lieber wieder zurück wollen würde.
1: Und das sorgt natürlich dafür, dass der Zuschauer sich in dem... Augenblick genau die Frage stellt.
2: Ne? Na klar, genau. Also auch die Pause ist natürlich genau. eine Pause, in der der, der ja. Zuschauer nochmal darüber reflektieren kann. Ist eigentlich ganz schön gemacht als DML. Ähm, muss man, oder finde ich, dass das ganz, ganz geschickt gemacht ist. Mhm. Äh, genau. Und dann äh, passiert natürlich das, was du sagen wolltest, Alexa, dass, dass Morpheus äh, sich entschuldigt und sagt, ja, eigentlich sollten wir nicht Menschen befreien, einen, einen Geist befreien, so formuliert dass der ein gewisses Alter erreicht hat, weil das gefährlich ist, denn der Verstand hat Probleme loszulassen und das natürlich diese Situation beschreibt, in der Nio sich vorhin befunden hat, also am Anfang dieser Minute und dann sagt Morpheus, das hätte er schon vorher mal gesehen und dafür entschuldigt er sich und das tut ihm leid.
1: Wobei ich mich da erstens frage, was für ein Alter soll das sein? Embryo? Ja, das ist, das ist, eben, das ist eben die Frage, ne? Ja. Waren die alle irgendwie, weiß ich nicht, ja. Teenager, Kinder? Und das,
2: das, das spielt natürlich dann wieder genau in den Gedanken hinein, dass Morpheus hier in diesem Fall, weil er so fest davon überzeugt ist, dass Neo rausgeholt werden musste aus der Matrix, natürlich ihn getäuscht hat ein Stück weit eventuell sogar. Und natürlich hier über die Grenze gegangen ist, die sie nach Erfahrungswerten eigentlich nicht überschreiten wollen.
1: Und das, das hebt natürlich aber auch nochmal die Sonderstellung hervor. So gerade diese Andeutung, ja es gibt Leute, die sind dann nicht damit klargekommen. Das haben wir schon mal gesehen, die haben es dann irgendwie nicht ausgehalten. Ja. Das zeigt natürlich nochmal, dass wir es mit einem Helden zu tun haben. Weil Neo
2: es natürlich dann überwindet irgendwann und natürlich klarkommt. Und das wiederum äh, im weiteren Verlauf natürlich Morpheus bestärken wird darin, dass er dann doch der Auserwählte ist. Aber das werden wir natürlich dann in den kommenden Wochen hier nochmal natürlich auseinanderlegen und, und thematisieren.
0: Wir stellen uns natürlich die Frage an der Stelle, wer ist denn derjenige, mit dem er das erlebt hat? Denn offensichtlich, also es klingt so, als hätte er es genau einmal erlebt und das ist schiefgegangen und deswegen wollte er es eigentlich nie wieder tun und bei Neo hat er sich halt umentschieden. Und die logische Antwort auf diese Frage ist natürlich, dass es Cypher ist. Mhm. Aber wir wissen das es nicht. Das, das wird Schwarze auch, glaube ich, nicht gesagt. Ja. Nee, nee, nee. Könnte natürlich
2: sein, dass das
0: so ist. Und in Wirklichkeit erfahren wir auch äh, in dieser Minute gar nicht viel mehr über den Film.
2: Nee, das haben wir abgearbeitet. Ja, wir haben
1: einen Helden in der Krise.
2: Genau. Wir hatten... Genau. <lacht> Wir hatten einen wunderbaren Gast, wollte ich sagen, also. bei unserem Podcast. Da war das, da war, ich war gerade schon dabei, das abzubinden etwas, aber Alexa wollte noch ein bisschen inhaltlich dabei sein. Und, und die Frage natürlich jetzt, äh, Alexa, äh, nachdem dein, dein wunderbarer Gastauftritt hier vorbei ist, gibt es noch was, was du loswerden willst im Hinblick auf den Matrix? Ich
1: bin sehr, sehr gespannt auf die kommenden Folgen. Bin sehr, sehr gespannt äh, auf eure weiteren Gäste. Ich bin äh, sehr glücklich, dabei gewesen sein zu dürfen. Es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht.
2: <lacht> genau. Und heute die Matrix für dich, was nimmst du mit? Ein Film, den man heute immer noch gucken kann, der immer noch aktuell ist, aus deiner Sicht?
1: Äh, ja, der erste Teil auf jeden Fall, das finde ich schon und vor allen Dingen äh, hat es mich echt überrascht, dass ich so neue Seiten an dem Film entdeckt habe. Also ich wäre wahrscheinlich vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so äh, nie auf die Idee gekommen, da irgendwas mit Verschwörungstheorien rein zu interpretieren oder so esoterische Dinge, wie besprecht er bestimmt später noch dieses Mind over Matter, also yeah. der, der Geist formt die Materie und so. Also, dass das alles in diesem Film drin steckt und nicht nur coole Outfits. <lacht> das war sehr schön zu sehen.
0: Ja, es war uns eine Freude, dich dabei gehabt zu haben, Alexa. Danke. Schön, dass du die Zeit hattest. Genau. Gerne. Ja, damit lassen wir euch ins Wochenende.
2: Macht euch eure Gedanken über die tiefschürfende Woche, die wir hier hatten bei Minutenweise Matrix. Und natürlich geht es dann am kommenden Montag weiter, äh, Arne, ne? So sieht's aus. Alles klar, macht's gut. Tschüss. Ciao. Bis denn.
0: Ciao.